0: Porque a hora que você põe todos os dados juntos, você deixa de ter dados para gerar informação, para gerar conhecimento, e aí sim tomar, tomar uma decisão de uma forma muito assertiva. Isso é uma curva. Você passa do dado para a informação, para o conhecimento, para a geração do insight e daí a tomada de decisão. Eu acredito muito em você olhar os dados uh, e saber fazer as perguntas corretas. O dado por si só não te dá nada. Normalmente é quando você não tem o dado, não tem a informação, que esta inquietação é que te define um novo caminho. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Será que ter uma grande quantidade de dados garante uma tomada de decisão assertiva? Para Fábia Juliás, CEO da Market Data, a máxima de que os dados são um novo petróleo é real em partes. Para extrair valor de grandes quantidades de informações captadas dos consumidores, as empresas precisam, antes, passar pelo que ela chama de uma curva na gestão de conhecimento. Nesse processo, mais do que tecnologia, o grande desafio dos negócios é a cultura. Quer entender por quê? A gente te explica. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Bom, queria começar te ouvindo um pouco sobre os próximos passos quando a gente olha para esse mercado de dados, é, pensando que as empresas já entenderam de uma maneira geral que elas precisam conhecer os seus consumidores, elas precisam para isso de informações que sejam confiáveis, que sejam personalizadas... Mas o que você tem identificado que é ainda um desafio para as empresas quando a gente olha para esse uso de dados de forma estratégica?
0: Acho que a gente tem um momento muito propício hoje para discutir esse tema, porque é um momento onde as empresas e as suas marcas buscam o um consumidor. É um movimento que a gente chama direct consumer, no momento que as marcas passam a fazer, além da gestão do seu próprio ativo de comunicação, passam a fazer a gestão do relacionamento com, com o consumidor, a gente tem um movimento de busca por essas informações do consumidor, de entendimento da jornada do consumidor, mas com uma restrição importante, que é do lado legal, uma lei geral de proteção de dados que não te permite utilizar essas informações de forma indiscriminada e do outro lado uma, uma posição muito pessoal dos indivíduos que não querem ser perturbados, eles querem receber uma comunicação que seja relevante e na melhor hipótese personalizada. Se você soma né, esse movimento de você buscar diretamente os consumidores, se você entende que você não pode se relacionar com ele de forma indiscriminada e que para esse relacionamento ser relevante, você precisa entender os consumidores quase a nível individual, então você entende que você tem múltiplos pontos de contato, existe uma complexidade nessa jornada e daí você precisa de tecnologia e bastante conhecimento de uma estratégia, uma visão bem clara da sua estratégia de longo prazo, para poder se relacionar com eles de forma construtiva.
1: E aí, é, vocês têm uma, uma posição bastante privilegiada por justamente é, trabalharem com essas estratégias com grandes empresas, né? Quais têm sido ainda os desafios que você identifica para as empresas é, na hora de fazer esse caminho?
0: Juliana, acho que um dos grandes desafios a gente, é a governança corporativa. Né? Uma empresa que tem, normalmente as empresas têm foco em produto, e quando a gente fala de fazer essa jornada que privilegia a experiência do consumidor, a gente fala de empresas que tenham foco no consumidor. Né? O, o foco da empresa tem que ser no relacionamento com esse consumidor e no relacionamento de longo prazo. Uh, e isso é uma mudança de mindset importante e ela vem junto com essa necessidade de você estabelecer uma governança corporativa onde esse ativo de dado do consumidor que pode, pode estar presente em diferentes áreas da empresa eles sejam entendidos como um ativo comum, uh, um ativo que tem que ser valorizado, que tem que ser cultivado e, uh, e que você tenha níveis de acesso à informação onde todos possam usar a informação, mas de uma forma responsável, sem ferir a premissa número um, que é a privacidade do consumidor e a vontade dele de se relacionar com a marca ou com a empresa no momento que ele definiu que para ele era relevante. Mas eu acho que a cultura empresarial é, é o grande desafio as empresas serem baseadas em dados e tomarem decisão de uma forma frequente, baseados em dados, com a multiplicidade de informações que é gerada, ela é um desafio, porque em última instância você tem que entender que esse é o seu principal ativo, você tem que investir e entender quais são os seus ativos de dados e eventualmente qual é o gap que precisa ser desenvolvido e criar uma visão de longo prazo para que você de fato possa monetizar Uh, esse relacionamento e ser cada vez mais rentável. Agora, as empresas já entenderam que dados do consumidor é um dos maiores ativos que ela tem. E monetizar estes dados é a estratégia, a tendência que a gente vê no longo prazo.
1: Uhum. E aí, é, quando, quando vocês vão fazer esses trabalhos com as empresas para entender quais são os dados mais relevantes e mais importantes, é, queria ouvir um pouco, assim, sobre esse processo, como é que vocês atuam justamente para as empresas que têm essa quantidade de dados cada vez maior e mais possível de personalização, é, qual é o processo de curadoria para entender o que funciona para cada canal, ou o que é, de fato, importante para aquela empresa, é, qual que é o trabalho, como que é o trabalho que vocês fazem nesse sentido?
0: Juliana, é ótima pergunta, né, uh... Nenhuma resposta é simples nesse caso, porque tudo vai depender do segmento e do nível de maturidade que as empresas têm, tanto na gestão de dados, quanto na gestão de tecnologia, quanto no foco no consumidor versus foco de produto. Então, realmente, a gente, a partir de uma certa expertise, trabalha no modelo consultivo mesmo de entender este cenário aqui antes de poder ser propositivo. Né? Agora, uma coisa que... É, que é importante dizer, que as indústrias elas têm maturidade diferente. Né? A área de serviços, por exemplo, telefonia, bancos, eles já se relacionam com o consumidor há muito tempo. Eles já são gestores dessa base de consumidores correntistas há muito tempo. Então, eles têm uma proficiência em tecnologia, gestão de dados e foco no consumidor que já vem há muito, muitos anos. Então, o relacionamento e os tipos de projetos nesses segmentos, eles têm uma natureza. Quando a gente olha o varejo, o varejo também, o varejo que foi do offline para o online, nos últimos anos, principalmente, eles vêm ganhando senioridade na forma de se relacionar e também começando a compartilhar uma parte das informações. E quando eu falo varejo, não estou falando só da indústria de alimentos, eu estou falando, por exemplo, o varejo de mídia, quando você fala de um serviço de streaming, ele hoje é um intermediário entre o consumidor e talvez um estúdio. Então, esta forma de gerir a relação e compartilhar dado com o fornecedor de conteúdo, ou com o fornecedor de matéria-prima, ou com o fornecedor do bem de consumo, ela vem se desenvolvendo. Então, essa é uma indú várias indústrias que a gente entra uh, pra, com outro tipo de trabalho. E o mais recente é o que eu vinha, a gente vinha falando agora há pouco, que é quando a marca vai diretamente para o consumidor. E daí também você tem outro tipo de maturidade, outro tipo de desafio, porque na indústria de bens de consumo, principalmente, o histórico é você ser gestor de KPIs de marca, né que são awareness, consideração, intenção de compra, são os KPIs mais tradicionais. E você passa a colocar com isso KPIs de... Taxa de resposta de campanha, taxa de resposta a uma promoção, taxa de resposta a um eventual vídeo customizado versus um e-mail. Então, são indústrias que, quando a gente entra, têm maturidades e necessidades diferentes. E daí, cada projeto passa a ser customizado de acordo com isso.
1: Agora, é, Fábia, eu queria trazer um pouco também, quando a gente pensa na tomada de decisão das empresas... É como que esse, essa possibilidade de mais dados e mais personalizados tem chegado para as lideranças, né? Então, claro que tomar a decisão baseada em informações é, de, de dados é, é uma coisa que acontece nas companhias, não é nova, mas a gente está em um outro nível do que esses dados podem entregar, entregar para essas lideranças, né? O que que hoje é, tem de mais interessante acontecendo nesse sentido? O que, que você já fez, por exemplo para ajudar líderes a tomarem decisões baseadas em dados como os que a gente tem hoje?
0: Juliana, existe uma... assim,
1: Dado existe, né?
0: Qualquer... A gente, às vezes, brinca, assim... Existe uma profusão de dados e junto com essa profusão de dados tem uma desinformação, né? Você ter mais dados não significa você ter mais conhecimento e ser mais assertivo, pelo contrário. Quando você tem muito dado e não consegue ter este dado uh, organizado de uma forma pontual né, e contínua, você pode gerar desinformação, né? Uh, então, como gestão de negócio, o que a gente vê como tendência é você qualificar cada vez mais a informação, então não é qualquer dado, é o dado correto que eu preciso para aquela decisão e gerar o dado, e gerar o dado de qualidade ele é uma tarefa de, importante, de muitas mãos. Então, acho que existe uma busca por uma, por, uma, por uma produção de dados para diferentes assuntos de uma forma com muita qualidade, muita consistência e a disponibilização de dados de uma forma contínua. Então, o que a gente vê como tendência, tem feito isso muito, já, já há bastante tempo, é a gente identificar as múltiplas fontes de informação, garantir a qualidade desta informação, garantir a consistência da informação e depois a disponibilização dessas informações através de plataformas com um nível de segurança que tem que ser sempre muito grande, porque toda vez que você consolida múltiplas fontes de informação você precisa garantir que aquilo não vaze, né? que aquilo tem, esteja num ambiente de tecnologia muito protegido, mas o uso dessas informações de uma forma sábia, porque a hora que você põe todos os dados juntos, você deixa de ter dados para gerar informação, para gerar conhecimento, e aí sim, tomar, tomar uma decisão de uma forma muito assertiva. Isso é uma curva, né? a gente chama de... A, a curva da gestão de conhecimento. Você passa do dado para a informação, para o conhecimento, para a geração do insight daí a tomada de decisão. Então, são empresas, especificamente, como eu te falei, né? tem empresas que já têm uma proficiência no uso de dados uh, e são empresas que têm, às vezes, uh, grupos de vendedores muito grandes ou têm bases de clientes muito grandes. Então, uma empresa de telefonia, hoje no Brasil, a gente tem grandes clientes na área de telefonia, você tem dezenas de milhões de usuários hoje que são conectados a essas plataformas e a gente ajuda não só uh, na gestão das campanhas deles com essa base, então, através de ferramentas de Martec, como a gente ajuda na coleta e na captura desses dados, na segmentação desses consumidores e na gestão disso através de plataformas de relacionamento, que inclusive os executivos podem olhar esses resultados Pode, por exemplo, pegar uma campanha que foi feita entender que certos criativos estão performando melhor do que os outros no segmento A, B ou C, otimizar essas campanhas para aquele segmento ou para aquela região do país ou para um outro país. A gente tem clientes grandes hoje presentes em vários países da América Latina, cartões de crédito, empresas de telefonias, essas empresas automotivas. Então, estas plataformas integradas que com muita velocidade entregam um insight para o executivo e permitem, através da plataforma, que ele dispare alguma ação ou de ajuste de rota ou de melhoria daquilo, é uma grande tendência. Eu acho que, de uma forma muito genérica, Juliana, uh, tem um grande shift de mentalidade de você ser focado no consumidor versus ser focado em produto. E isso é uma mudança cultural na empresa, sabe? Isso não vem da noite para o dia, isso tem que ser um entendimento de muitas áreas. E o sucesso dos negócios hoje, ele está muito atrelado com a cultura empresarial. Os funcionários permanecerão na empresa ou não, de acordo com a cultura empresarial. Os consumidores serão fiéis à sua marca ou não, dependendo dos valores da marca e da sua consistência, em passar esses valores a longo prazo. Então, acho que a cultura empresarial, ela leva ao sucesso. Uma vez que você entenda que o seu produto final, é o relacionamento
1: consumidor mais do que seu produto de hoje. Agora, Fábia, é, quando você fala dessa mudança, né, de foco no produto para foco no consumidor, esse consumidor que é cada vez mais, né, que, que a gente tem um, uma percepção dele cada vez mais personalizada, personalizada, esse caminho não passa por tecnologia, né? Ele passa por cultura. Como é que é isso?
0: eu sou uma forte defensora de que o sucesso de uma empresa no longo prazo ele tem a ver com a cultura organizacional uh, e com a visão da liderança. né? Aquela máxima que a visão uh, da cúpula né? define o futuro e o sucesso, eu acredito nela, mas eu acredito realmente, eu sou uma pessoa formada aí na parte de dados, trabalho com isso há muito tempo, eu acredito muito em você olhar os dados, ah, e saber fazer as perguntas corretas. O dado por si só não te dá nada. Normalmente é quando você não tem o dado, não tem a informação, que esta inquietação é que te define um novo caminho. E esta cultura de você fomentar ah, a indagação, você fomentar as pessoas, fazerem as perguntas corretas, ah, olharem a informação que você tem na mão, e entenderem se ela tem a qualidade diferente, a qualidade suficiente para você tomar a decisão, ou se você tem que buscar mais alguma coisa, ela também determina que você precise do insight de muitas pessoas, às vezes, em determinados pontos da sua trajetória empresarial. Então, essa cultura empresarial ela tem que fomentar uh, o foco no consumidor, né? Então eu estou aqui porque eu tenho que atender alguém. Né? E mesmo que você seja uma empresa siderúrgica, isso continua sendo válido, porque na ponta tem algum consumidor. né Então, assim, isso fomenta a, a, a cultura empresarial, ele vai fomentar a forma como a organização está desenhada, quais são os níveis de acesso, e ele vai fomentar essa colaboração entre as partes e essa indagação. Sabe? Eu tive um estatístico na minha equipe que ele falava assim, ah, eu aprendi a fazer perguntas, eu também eu aprendi a fazer perguntas e aprendi que quando a gente não tem informação, às vezes é uma informação por si só. Então, fomentar isso pode ser na área de criatividade, pode ser na área de mídia, pode ser na definição de um desenho, pode ser num processo. Uh, todas essas coisas vão requerer dados, vão requerer discussões, vão requerer indagações e a geração de um conhecimento coletivo em última instância é o que leva a empresa para frente. Eu acredito muito nisso, que o nosso futuro, ele vem a, a partir da indagação e inovação para mim, vem a partir da dúvida também, vem a partir das inquietações.
1: Agora, Fábia, na prática, como que isso acontece? Ou seja, como que vocês que estão trabalhando, são empresas que estão trabalhando na parte de estrutura de dados para fornecer essas melhores informações para as empresas poderem é, traçar estratégias de comunicação, é, ou estratégias de marketing, é, e aí pensando em como trazer essas, esses dados para os líderes. Assim, o que, que vocês têm trabalhado hoje de tecnologia para isso?
0: Esse trabalho né, de busca de monetização de dados, ele é como a construção de uma casa. Né? Você tem a fundação, você tem as paredes, e em algum momento você tem o telhado e em algum momento tem uma família feliz desfrutando desse ambiente que você construiu. Uh, a gente... Ah, tem auxiliado as empresas, e é este o papel da Market Data, ah, entender qual que é o ativo de dado que a empresa tem, entender qual é o propósito dela, né? qual é o valor dela que ela leva para o consumidor, qual é a estratégia que ela desenhou, a gente ajuda a desenhar, e a partir disso, ah, entender também quais são os múltiplas fontes de informação que essa empresa possui ou precisaria somar a esse seu ambiente. Uma vez que a gente entenda tudo isso e garanta que você tem um fluxo de dados de qualidade, um fluxo contínuo, a gente tem desenvolvido plataformas, e vou, vou te dar um exemplo, eu tenho um nome em inglês, que é Brand Health Tracker, que é uma plataforma de gestão contínua de saúde, de marca, que ela leva uh, como insumo Todas as campanhas publicitárias que aquela marca está fazendo, então essa marca, por exemplo, a gente tem oito países hoje já, cinco na América Latina e três fora, então ela leva o um insumo das campanhas, então campanhas que estão acontecendo simultaneamente em, múltiplos, em vários países, ela traz KPIs, que são indicadores de performance, de como é que aquela campanha está sendo percebida pelos consumidores, então, os KPIs normais, se eles estão clicando nisso, se estão interagindo com o conteúdo, se estão compartilhando, se estão falando sobre ele. A gente traz ainda como feed os comentários das redes sociais. Então, nas redes sociais, aquele é um conte conte conteúdo que está gerando engajamento, é um conteúdo que está gerando polêmica, é um conteúdo que está sendo comentado de forma positiva, negativa ou neutra. Estes dashboards, eles trazem também junto as pesquisas de saúde de marca. Então, as pesquisas de saúde de marca, elas têm um timing diferente, elas acontecem no máximo uma, duas vezes por ano, e as pesquisas de reputação de marca também. Então, eu vou ter bases de dados com qualidade definida, periodicidades diferentes, mas que dão ao executivo uma visão integrada daquela campanha que está acontecendo naquele momento em cada um dos países e permite a ele clicando no próprio dashboard, tomar decisões de dizer eu vou ativar esta campanha, eu vou tirar isso deste mercado e vou levar para o outro, porque, Por exemplo, pode ter acabado um determinado produto que ele estava vendendo, ou no mercado aquilo está performando muito melhor do que o outro, então ele tem a possibilidade de rapidamente entrar e tomar uma decisão de curto prazo sobre a campanha, ao mesmo tempo entender como essa campanha está afetando aqueles atributos de marca e como esses comentários na rede social estão uh, reverberando. Então, esse é um exemplo, o Brand Health Tracker a gente desenvolveu para um cliente de telefonia, primeiro para a América Latina, agora ele já está indo para outros mercados. Este tipo de plataforma, ele é como um chassi de um carro. A partir do momento que eu fiz aquilo para aquela marca, para alguns países, tudo que eu precisar customizar, porque o executivo de outro país ou o tomador de decisão precisa de mais algum outro insumo, a gente acopla. Este tipo de solução, por que, que eu acho ela tão vencedora? Porque ela tangibiliza para o executivo alguma coisa que é muito comum na nossa vida individual. Você sabe que você tem informação, só que ela está espalhada, às vezes, na máquina de alguém em folders diferentes, você não tem a informação disponível na hora que você precisa, muito menos para tomar uma decisão rápida. Então, este tipo de integração de dados, eu venho fazendo já há alguns anos aqui na minha carreira, elas são muito bem sucedidas. E em cima disso, você vai criando camadas de, de disponibilidade de acesso, porque um executivo do dia a dia, às vezes, precisa utilizar indicadores de performance de curto prazo enquanto uma pessoa não se leva precisa ver a coisa mais no longo prazo. Então, daí você customiza com a partir de uma mesma plataforma com níveis de acesso e visualização da informação de uma forma diferente, porque essa é uma outra coisa, Juliana. Nem todo dado é bom para todo mundo, uhum. né? não é todo mundo. E esse que ponto a... que eu ia
1: justamente trazer, porque você pode ter uma quantidade imensa de informações, mas que não necessariamente te ajuda no papel que você tem dentro da empresa, na área que você está. Então, tem esse outro trabalho também de entender o que, que é importante para cada função dentro de uma empresa, né?
0: Exato.
1: O menos, sem dúvida,
0: que é mais. Você falar simples é bem melhor do que você falar de forma erudita. Você tem uma plataforma que você bate o olho nela e fale se aquilo tem um saldo positivo e é negativo, é excelente. E daí, eventualmente, você pode ir abrindo outros níveis para você aprofundar na informação. Mas isso não é muito diferente de você ter um sumário executivo. Tem alguém que vai ler o sumário executivo e tem alguém que vai ler o relatório inteiro. As duas coisas são boas, depende qual é o seu objetivo e da sua necessidade. Então, a gente uh, aprendeu muito. Uh, a gente tem dentro da Market Data, hoje, uma área de criativos. Uma área especialista em criar comunicações uh, que possam atender diferentes tipos de pessoa. Não adianta você falar igual para todo mundo. Não importa se você está falando para pessoa física ou jurídica. Você tem que se comunicar, e mesmo que você tenha uma tonelada de dados por debaixo disso, de uma forma simples e relevante. O simples é sempre melhor.
1: E aí tem algumas camadas, né, você tem ali a complexidade, você vai avançando na complexidade para chegar no consumidor de uma forma mais simples e que essa toda essa, essa estrutura de dados fica invisível, assim, né, no resultado final. Ah, é, no caso do consumidor, sem dúvida,
0: mas quando a gente fala de dashboards de gestão, você pode ter, na verdade, você vai dando cliques, né, você tem uma coisa bem high level e depois você vai baixando uh, para um nível mais tático, né.
1: E, e, é, não, e é, é interessante você trazer esse exemplo, porque outra palavrinha que tem sido muito falada nos últimos anos é de organizações data-driven ou de orientadas por dados, e aí não é tão simples assim, né? E precisa ser feito de uma maneira que, de fato, fato faça sentido não só para a empresa, mas para cada área da empresa que está sendo orientada por dados, né?
0: Agora, Juliana, uma coisa, assim... Uh, assim. Como mensagem, né? este, esse movimento ah, de busca pela monetização do relacionamento com o consumidor ah, é uma tendência, e o movimento das empresas terem que se organizar do ponto de vista de dados e tecnologia ele é um movimento inexorável. Hoje não há como você trabalhar com personalização, com os milhões de consumidores com, cada, com os quais as empresas têm que se relacionar sem você ter essa estrutura de dados e tecnologia organizada, mas acima disso, com um plano estratégico de como você vai fazer isso. Né? Assim, você realmente tem que ter uma visão uh, de fazer um investimento nesse relacionamento que parte uh, de organizar os dados, a tecnologia e as regras de relacionamento.